0: Bonjour tout le monde et bienvenue au premier balado de Brio Ressources Humaines. La série L'Audio Brio va compter 4 épisodes cette année. À chaque trimestre, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir pour vous où on va traiter des sujets différents. Les sujets traités vont vraiment suivre notre axe de communication chez Brio RH pour une équipe en santé performante et humaine. Pour ce trimestre on couvre la santé, santé globale, donc on parle de santé physique, de santé financière et de santé psychologique. Autour de la table avec moi aujourd'hui, j'ai Marc-André Monette, conseiller en ressources humaines, Héloïse René, conseillère en orientation professionnelle et Ginette Desforges, notre directrice générale et associée chez Brio RH. Donc aujourd'hui, on va discuter, on va débattre parfois aussi euh, ensemble sur des sujets vraiment intéressants qui vont permettre de développer vos compétences. Sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute! Donc gang, la santé aujourd'hui, c'est quoi pour vous la santé si on commence? Peu importe, allez-y euh, allez comme vous voulez Marc-André, euh, c'est l'âge comme sujet? Tu veux-tu commencer?
1: Ben ouais, la santé, dans le fond, c'est le sujet de notre, première, euh, de, de, de notre premier trimestre. Puis euh, moi, je... je J'aurais tendance à vouloir y aller avec la définition euh, que l'OMS euh, nous, euh, nous présente. Dans le fond, je vais la lire textuellement, hein, comme, quoi, euh, comme elle est présentée. La santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social complet. Ce n'est pas juste, dans le fond, une absence de maladie ou, euh, ou d'infirmité, dans le fond. Fait que souvent, on pense que la santé fait référence à l'aspect physique, mais c'est bien plus large que ça. Donc, pour moi, je me réfère à ce que l'OMS nous, nous, nous donne comme définition.
0: Ouais, puis tu sais, juste... Tu sais, tu parles, de, on, on, quand on parle de santé en général, c'est comme bien manger, faire du sport.
2: Ben c'est tellement plus large que ça. Tu sais, si tu permets l'eau, peut-être j'interviendrai. C'est qu'effectivement, pour moi, la santé, c'est euh, vraiment la santé physique. Je pense que ça, on entend parler euh, beaucoup bon, depuis quand même plusieurs années. Euh, puis... Mais il y a la santé physique, il y a la santé psychologique et euh, il y a la santé financière. Et je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là sont intimement reliés. Puis la preuve, c'est qu'on le voit dans nos vies, c'est que lorsqu'on a un problème de santé physique… Euh, sans que ça soit un handicap, mais peu importe le, le, le type de santé qu'on, qu problème de santé qu'on peut avoir, mais c'est sûr que à, à moyen long terme, ça va avoir un impact sur notre santé, notre santé psychologique aussi. La même chose lorsqu'on est dans un débordement où on prend pas le temps ou de prendre soin de soi, ben c'est sûr que ça a un impact aussi sur notre santé psychologique. Donc, puis la santé psychologique aussi, lorsqu'on est dans un état plus de détresse, ben il va avoir plein de petits bobos aussi qui va apparaître. La même chose pour les gens, par exemple, qui perdent un emploi, bien là, c'est la santé financière qui va, qui va venir euh, imputer un peu leur santé psychologique et leur santé euh, physique parce qu'il y a un élément de stress, il y a un élément d'anxiété lié à ça, d'estime de soi aussi, parce que veut, veut pas, on est valorisé par ce qu'on fait dans la vie. Aussi. Mais, tu sais, je pense qu'on on a parlé au début, en intro, on disait, ben il y a la santé de l'individu, il y a la responsabilité face à, à la santé de l'individu, mais de l'organisation également. Puis je pense que, ben éventuellement, tantôt, on pourra aborder cet angle-là aussi. Toi, Hilo, c'est quoi que tu en penses
3: Oui, bien, je pense que ça fait un beau lien, quand même, avec ce que tu as dit. Moi, ma définition est assez courte de la santé, c'est l'équilibre. Moi, c'est vraiment le mot à chaque fois que je pense à la santé. Puis, tu j'ai aimé quand même le bout complet dans Marc André. Ce que tu as dit, tu l'équilibre complet, je pense, c'est une des choses les plus difficiles à atteindre là, Quand ouais. qu on voit ces deux mots-là, c'est gros, c'est majeur, c'est. Puis, l'équilibre vient avec quelque chose d'un peu plane, d'un peu plate entre guillemets. Donc, c'est ouais. ce qui fait en sorte que c'est difficile de se maintenir dans dans. Tu as toujours la peur santé. du jugement
2: aussi. Parce que tu décides, toi, de mettre un équilibre dans ta vie, puis t'en partes ouvertement. C'est comme. C'est pas le
3: standard, Non, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. Puis, ma définition aussi se découlerait vers, dans le fond, moi, je le vois la santé physique comme euh, le bien-être, la santé mentale comme le bonheur, puis la santé financière comme le bien-vivre. Ah, ouais. Je trouve ça le fun de, de le signifier comme ça. Pour moi, on dirait que ça me ramène à pourquoi c'est important cet équilibre-là qui est plate ou neutre, mm -hmm. Ben finalement, ben, on est dans le bien-être, dans le bonheur, dans le bien-vivre. Ah, OK, là, ça devient significatif pour moi d'aller dire, ah oh, ouais, je vais faire les efforts qui viennent avec, je vais, je vais, je vais prendre soin de cette santé-là pour atteindre quand même des choses assez significatives.
2: Mais c'est mm. quoi ça veut dire, mettons, la santé physique? Mais si on parle de la santé physique pour vous autres, c'est quoi ça voudrait dire?
1: Bien, tu sais, c'est sûr que la santé, c'est un terme qui est qui est souvent associé euh, au médical, t'sais. mais on l'a vu dans la dernière année, deux dernières années, avec la pandémie, que c'est beaucoup plus large là, quand même, là, la santé euh, psychologique, même l'accessibilité la, euh, à nos amis, à notre famille, l'aspect social. Absolument. Donc, je pense que de voir ça comme, comme un tout, bon, ça, ça a des mauvais côtés, la pandémie, mais ça nous a fait prendre conscience quand même de, de cette importance-là, de tous ces aspects-là, qu'on ne voyait pas ou qu'on c'est à partir du moment qu'on nous enlève quelque chose, qu'on prend conscience de toute son importance. Fait que je trouve que la pandémie nous a amené à cette, à cette conscience-là.
3: Puis la santé physique, de par ton expérience, Marc-André, qu'est-ce que ça la porte c'est parce qu'on s'entend que tu l'as maintenu, madame. Voilà. Oui, mais
2: parce que pour les gens ouais. qui ne savent pas, c'est que Marc-André oui. aussi, c'est un ancien athlète olympique.
1: Bien... Nous, on est comme des, des porte-parole. Je dis « nous », mais je suis vraiment un athlète olympique, mais ça a été dans mon parcours puis j'ai coaché des athlètes pendant longtemps aussi. puis euh, Souvent, tu sais, les athlètes, c'est la santé physique. Tu sais, c'est ce qu'on met de l'avant. Euh, on, on, travaille, on travaille fort physiquement pour atteindre des objectifs. Puis, c'est ce qu'on représente, nous. Sauf qu'on se rend compte, surtout dans les dernières années, ce qui commence à être de plus en plus important, cet équilibre-là que tu, que tu parlais, Héloïse, c'est... L'importance de la santé mentale, la santé financière aussi des athlètes. Ce n'est pas tout le monde qui vit d'un sport, surtout quand tu fais du sport amateur. On se rend compte de plus en plus que l'importance sur les performances, parce qu'on va parler probablement de la performance tantôt euh, dans le milieu de travail, mais la performance des athlètes, ce n'est pas juste l'aspect physique, c'est l'aspect mental aussi. C'est un bon équilibre psychologique aussi. Va, ça, ça va impacter euh, positivement tes performances sportives. Là. Fait que le physique va, va suivre aussi si l'aspect mental est là
2: mais ça, on avait une conversation, je pense, c'est la semaine passée, justement, se Préalam, on se préparait là, justement au balado, puis tu me disais euh, que tu voyais vraiment un, 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 un impact important entre, mettons, ta profession avant, qui était davantage liée justement à, au coaching d'athlètes aussi, mmh. puis tout ce qui vient, l'encadrement euh, et la gestion euh, liée à tout ça, euh, ben en fait, tu étais toujours en action. Tu étais en action physique. Puis là, mmh. maintenant… T'sais, depuis un an, tu travailles en ressources humaines, bon, il y a une évolution, au niveau de ta, une direction, un changement de direction au niveau de ta carrière, tu es rendu en ressources humaines, puis en fait, tout ça, c'est super transférable, mais tu te rends compte que physiquement, c'est un travail qui est beaucoup plus euh, euh, sédentaire.
1: Ben oui, c'est le gros changement que je vois. Je suis passé d'un athlète qui s'entraînait à temps plein, quasiment, quasiment dans une semaine, donc là, la santé, l'aspect physique quand même. Quoi,
2: c est, c est quoi, que, 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 quels ont été les impacts que tu as ressentis dans ta vie?
1: Bien, nécessairement la sédentarité, on, on l'a vu. que Je suis passé d'athlète, après ça j'ai été entraîneur, mm -hmm. mais j'étais toujours dans un milieu sportif. Donc nécessairement, tu n'as pas besoin, tu actif. Le, la nature de l'emploi fait en sorte que tu bouges beaucoup. Euh, donc tu n'as pas de questions à te poser. T'sais. Il faut quand même que tu aies des saines habitudes de vie, c'est sûr et certain. Mais à partir du moment que là, dans la dernière année, euh, j'ai un travail qui est, qui est moins physique, mais qui est plus... Pas, on est quand même sollicité, on oh, a oui. du travail en masse à faire, donc euh, ça bouge beaucoup, mais euh, j'ai un travail assis, euh, à téléphone, euh, on travaille sur l'ordinateur, donc euh, on se rend compte qu'on est beaucoup plus sédentaire Puis avec la pandémie, le télétravail, ben, la, la marche qu'on prenait pour aller au, au travail avant, on mm -hmm. l'a peut-être moins. Euh, donc j'ai vraiment vu ça dans les dernières années, Passer d'un athlète à un entraîneur, puis là, maintenant, à un travail un peu plus de bureau. Il euh, faut, autant que possible, avoir des bonnes habitudes de vie. Se mettre une, une routine aussi, puis le, le mettre en priorité, parce que c'est facile de le tasser, parce qu'il y a toujours d'autres priorités. On se rend compte que ça a des impacts, même si on n'a pas un travail physique. La santé physique, psychologique, a un impact aussi sur les performances. Oui, puis tu
2: disais là. aussi que, comparativement avant, tu étais beaucoup plus en action, parce que, bon, évidemment, tu, tu bougeais. Ton pas t'amenait à bouger. Mais ça a amené des impacts aussi sur ta santé physique, dans le sens que euh, ben, des courbatures, des maux de dos, euh, tous les, euh, les petits bobos sortent aussi. Là, tu te rends compte que lorsque là, tu me disais que tu avais réintégré quand même certaines pratiques sportives, que déjà, ça, c'était aidant. Là.
1: Oh oui. Je pense que
3: qu est ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de balise. Puis que ce soit pour l'employeur, que ce soit pour euh, l'individu, l'employé, peu importe, quand on parle de santé, il n'y a pas de balise parce que c'est propre à chaque individu. Ouais. Puis c'est là, tu sais, quand je parlais d'équilibre, c'est où la balise de genre fait-être peut trop, tu sais, comme un athlète olympique qui peut pousser la machine presque trop loin et que ça devient nocif psychologiquement aussi. Absolument. Oui, parce que tu as la pression, tu sais. Tu as toute la pression liée à la performance.
0: Est-ce que, tu sais, on parle de quand tu étais un athlète olympique ou quand tu t'entraînais, est-ce que tu te sentais en équilibre? Est-ce que tu sentais que tu étais... En santé, tu étais équilibré en fait tout simplement, ou si tu étais, si étais un peu borderline au niveau euh, psychologique? Ben,
1: on joue toujours sur cette limite-là. Peu importe euh, que tu sois un athlète, au niveau, si tu veux être un expert dans ce que tu fais, tu es à la limite d'être de de, 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 nocif. ou euh, mm -hmm. tu, tu joues sur cette ligne-là parce que tu veux être un expert, tu veux être euh, le meilleur. Fait que nécessairement, ça prend quand même un il faut être un peu fou. Là. On s'entend ouais, de s'inculquer ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte que tu te démarques, puis tu, dé tu pousses ta limite le plus loin. En fait, tu es toujours un peu sur la limite de, ah, es équilibré ou tu ne l'es pas. C'est là, là qu'il faut, autant que possible, se remettre, prendre un pas de recul à un certain moment pour dire, OK, je continue, j'arrête. Quels sont les impacts, toutes ces choses-là. fait, que, Il faut quand même prendre un moment parce que c'est facile de, de tomber dans cette routine-là. Puis là, à partir de, de ce moment-là, ben... C'est là les effets nocifs qui arrivent de…
3: Oui, parce que qu'est-ce qu'une bonne santé physique, qu'est-ce que de bonnes habitudes alimentaires, t'sais, on a plein de définitions, on a plein de… Ben en fait, on a même des collègues qui travaillent avec nous, tu qui, qui,
2: euh, qui ont des, euh, des habiletés, par exemple, pour, ou des intérêts pour la cuisine, pour euh, la musique, pour les arts, fait tu sais, lorsqu'on parle pour moi de santé, de, de santé, que ce soit physique euh, euh, ou psychologique, bien, ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est pas associé seulement à le volet... Athlète. Toi, tu de, t as, t as vécu le volet athlète. Héloïse, toi, tu t'entraînes, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, puis tu t'es toujours, toujours beaucoup, 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 beaucoup entraîné. Ça a toujours fait partie de tes habitudes de vie aussi, tu sais. Puis, je pense que pour investir dans la santé, euh, faut pas que ça soit seulement lié à à, à un sport, je pense qu'il faut que ça soit lié à plusieurs sports, plusieurs intérêts, euh, ça peut être euh, voir des amis, ça peut être des souliers, Mais Je C'est justement un
3: article hier euh, en me préparant, je me dis bon, on va parler de ça, je vais aller fouiner un peu puis il y avait un article de Lucas qui disait tu sais au final qu'est-ce que c'est la santé? Puis là il disait le trèfle à quatre feuilles, puis là, il disait ben le travail, le repos puis, puis c'est dans l'ordre quand même, le travail, le repos, euh, la famille, le loisir puis l'équilibre puis, tu sais, dans le fond, c'est là qu'on rentre, tu sais, mon loisir à moi ne sera pas le, sera pas le même loisir d'un autre individu, tu sais, ma famille, mais en même temps, ma famille ne doit pas prendre toute la place, le travail non plus, le repos, fait c'est l'équilibre de ces quatre principales sphères-là, dans le fond, que je trouvais intéressant, que oui, des fois, tu on pense à la santé physique, c'est toujours juste le sport, la santé mentale, bon, ben on pense au, à, aux troubles de santé mentale, mais tu sais, c'est bien d'autres choses. Puis justement, chez Brio, tu sais, on... On réfléchit à quelle action on met en place pour promouvoir la santé dans ce trimestre-là. Puis, hier, je me disais, ah, oh, je vais me faire les ongles. Ça me fait tellement du bien, moi, de me faire les ongles. Puis là, j'étais comme, hey, c'est bon pour ma santé mentale, tu sais. C'est banal, mais des fois, c'est des petites actions comme ça qui sont prendre soin de soi là-dedans.
2: Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, évidemment, on a toutes des vies de fous, là. T'sais. Puis, ça va vite. Puis, même si on, on, on tente. Euh, ce qu'on prône, on tente d'être conséquent, même si parfois, c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça que c'est important de se le rappeler, de prôner la santé, le mieux-être aussi, dans nos vies, au travail. Puis euh, je me souviens, euh, moi, un, un élément qui me fait super du bien, c'est de me retrouver euh, en plein bois. <rire> Donc finalement, c'est la randonnée, moi, qui me passionne le plus. Mais au-delà de ça, j'ai pas toujours le temps d'aller faire de la randonnée. Mais des fois, c'est juste de lire, mais aussi, juste pour aller me, me, me mettre dans une, un environnement de calme. C'est juste de m'installer devant un coucher de soleil. Puis bon, je, je suis quand même chanceuse où j'habite. On a des couchers de soleil tous les soirs. Juste ça, avec une musique, puis un petit verre de vin, parce que ça ne peut jamais nuire. Mais moi, ça m'amène dans un état aussi de calme qui me permet... Euh, c'est le seul moment où je suis capable de lever la pédale un peu, finalement. T'sais. Puis... Ça m'amène dans un état aussi de bien-être, comme si j'étais dans le fin et fond de la gaspésie que j'affectionne. Marc-André le sait particulièrement. Ben, je suis capable de retrouver un petit peu, euh, un petit peu ça.
3: Et... Ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est de ne pas culpabiliser, parce que tu on dit, ah, faut prioriser la santé physique, faut prioriser la oui. santé mentale, la santé financière, mais je fais une grosse dépense, faut pas que je culpabilise non bon, plus. Je, je pas mange, pas je me là, repose au lieu d'aller courir. Ben c'est correct.
2: Exactement, parce que ça peut avoir l'effet inverse lié à la performance. Parce que là, tu as le sentiment de culpabilité, parce que je n'ai pas été faire ma randonnée, j'ai pas été faire ma cour, je me suis pas entraînée. Hey, attends un peu, là, Mané, il faut enlever cette pression-là liée à la santé en même temps. Là.
0: Faire du pouce là-dessus, tu sais, j'ai quelqu'un que je connais, en fait, qui se préparait pour un demi-marathon. Euh, Puis, tu de, sais, il y avait comme un six mois, je pense que c'était fixé un six à huit mois. Puis, euh, tu sais, dans le but de, de se mettre en forme, tu sais, tout, il s'était fixé ça comme objectif, mais ça a vraiment créé l'inverse chez lui. C'était de l'anxiété qui vivait de, 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 de pouvoir réussir ce demi-marathon-là. Il ne savait pas, puis là, il allait courir, mais c'était vraiment comme rendu une obligation pour lui, parce que ça crée de l'anxiété.
1: Oui, l'anxiété de performance, euh, écoute, je ne veux pas devancer, parce que ça fait partie des sujets qu'on a dans les prochains balados euh, cette ouais. année, mmh. la performance. Je pense que c'est plus mais tard est, dans c'est mal
3: lié à la santé. Ben, ben
1: oui, parce fait. que ça devient, quand ça prend trop de place, puis que ça devient anxiogène, parce qu'on veut le mettre tellement en priorité, ben c'est là que ça devient néfaste, t'sais.
0: tu Puis tu l'as vécu de près, probablement, avec tes athlètes, tu sais, de ben gérer, oui. de, de, de tu sais, de, de balancer, justement, l'équilibre encore, mais de balancer un peu, euh, euh, il ne faut pas qu'il tombe dans, dans l'anxiété, il faut que ça, faut que ça reste un stress la, positif. la scène,
1: euh, la scène... Euh, de la seule anxiété, parce que l'anxiété, quand même, ça, ça a quelque chose de bon, le stress, ces choses-là, ça nous amène à être dans l'action. Sauf que quand ça nous envahit, c'est là que ça devient nocif. Ouais. Puis là, ça a des impacts sur l'aspect psychologique puis notre santé physique aussi. Parce le sait... fameux mammouth.
2: Le fameux mammouth?
1: Si on bien, si jamais on regarde ça. <rire> Exactement. Fait que la peur nous amène à, ouais. à bouger, là, à se mettre en action, mais euh, effectivement, puis on sait que. Le stress, tu sais, c'est prouvé, a des impacts euh, sur euh, l'aspect l'aspect euh, psychologique, mais ça a aussi des impacts sur l'aspect physique après. T'sais. On peut pas arriver avec une performance avec un niveau d'anxiété psychologique, on n'est pas sain. C'est sûr que notre performance, elle sera pas à la hauteur de nos capacités. Donc tout de suite à prendre en compte dans cette espèce de, de tout. -là? Mais c'est pour
2: ça que c'est pas justement les athlètes qui font de la projection. Pour être en mesure, justement, de mieux gérer le, 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 le moment, de, 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 mm -hmm. soit de la course ou de la compétition. Ben, la projection,
1: c'est de, de, de la visualisation, oui, la ça, préparation dire, est du mouvement. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est de la pleine conscience, ouais. des aspects de méditation puis tout. Parce que, à un moment donné, tu es préparé. Tu finis par être préparé, tu le, tu le travailles, tu le travailles. À un moment donné, il faut juste laisser aller, mm -hmm. faire confiance à toutes les pièces de puzzle que tu as mises en place, ils vont se mettre ensemble. Maintenant, c'est de laisser aller puis de faire le vide, puis tout va se faire de façon automatique. Fait que cette pleine conscience là, cet exercice là, cette pleine conscience là, on le voit de plus en plus dans la préparation des athlètes. Moi, c'est quelque chose que j'appliquais quand je, je les quelques minutes avant d'embarquer de, sur la glace euh, parce que je faisais du patinage évité sur piste. là si euh, on n'a pas mentionné mais dans le fond, préparation, on attache le lancet, ce n'est pas un moment où est-ce qu'il faut que tu… ton plan de match est fait, euh, tout, tout... tu ne peux pas revenir sur les derniers mois de préparation et commencer à stresser uh -huh. sur quest ce que tu aurais pu faire de mieux. Tu laisses aller, tu acceptes, ton plan de match est fait puis tu fais le vide. Jusqu'à temps que j'arrivais à la ligne de départ, c'était un vide. Mes meilleures performances, c'est quand c'était un vide. J'ai des photos de moi, le regard est, est vide à la limite. T'sais. Puis pas parce que ouais. euh, je n'étais pas préparée ou je complètement détachée, c'est parce que j'étais dans ma zone de ah, niveau de concentration, ouais, là, mais Ça fait
3: tellement de sens auprès d'une toute autre clientèle. T'sais, je vois l'athlète dans ce que tu dis, mais moi, je suis spécialisée au niveau de la préparation à la retraite. Puis c'est presque exactement le même discours que j'ai. soit le plus préparé, pleinement conscient de ce qui va arriver. T'sais. Euh... euh tu sais, visualise comment ça peut se passer, crée-toi tes projets, tout ça, mais après, laisse-toi aller aussi là-dedans, puis tu sais, je trouve que ça fait quand même, tu sais, la clientèle que je fréquente au niveau de la préparation à la retraite, c'est des gens où est-ce que la santé est au cœur de leur projet. Oui, bien
2: oui, absolument, parce que c'est là, tu sais, c'est là que tu t'en prends encore plus pleine conscience aussi, que c'est important parce que tu as envie de profiter de la vie en
3: là. Ils perdent une partie du trèfle que je vous parlais tantôt, qui ouais. est le travail, qu'il faut qu'ils l'identifient à autre chose, parce qu'on on a ce besoin-là, quand même, comme individu, de servir à quelque chose, tu sais, au niveau de la santé mentale, de sentir le sentiment d'utilité, faire partie d'un groupe, mm. c'est toutes des choses qui sont super importantes. Oui,
2: parce qu'en en fait, c'est ton milieu social. C'est pour ça que c'est difficile quand les gens perdent un emploi aussi. C'est perdre un milieu social. Mais oui. j'aimerais ça qu'on fasse le parallèle. Tu allais ajouter quelque chose avant? En euh, fait,
0: c'était juste vraiment au niveau des… Tu sais, en fait, on, on parle d'athlète là, mais on s'entend que c'est pas tout le monde qui est des athlètes olympiques ou des athlètes. On peut amener ce niveau de euh, cette, euh, cette pleine conscience-là au travail dans le « day to day ouais. ». Euh, je pense que c'est important aussi là, de, de le faire au boulot. Puis euh, dans, dans un contexte de travail, puis je pense que c'est quelque chose qui est applicable là, euh, pour tout le monde.
3: Là. Puis même que les employeurs peuvent jouer un certain rôle, je pense, dans l'individu, dans, dans l'employé. Dans... Exact,
0: exact. Tu sais, c'est vraiment que tu n'as pas besoin d'être un athlète pour te mettre dans, ouais. pour te mettre dans ce mindset-là. Je pense que c'est important, en fait, que tout le monde, puis tu sais, et on parle de pleine conscience, je pense que la cohérence cardiaque rentre. Il y a, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans, dans la pleine conscience. Là. Tu sais, ça, ça a l'air d'être un gros mot, mais… Je,
1: je peux faire le parallèle avec le milieu du travail, parce que je le vois de plus en plus dans la dernière année. Tu sais, on vise cette spécialisation-là dans notre travail, donc on devient comme des athlètes de haut mmh. niveau en tant que Excellent. tel dans, notre, dans nos tâches à effectuer. Fait que nécessairement, mais ça, les, les, les éléments à mettre en place pour favoriser un, notre santé… puis on, les impacts sur notre performance au travail, tu sais, euh, veux pas, mais c'est à peu près les mêmes éléments qu'on peut mettre en place quand on est un athlète, donc euh, c'est pas super loin, il y a quand même un lien à faire entre mm. les deux. Là. Puis moi, le fois de plus mais en plus. J'aimerais ça pire.
2: aussi qu'on aborde parce que là, on a abordé la santé beaucoup au niveau de l'individu, mm -hmm. mais là, il y a au niveau aussi euh, de l'organisation, tu parce que je veux, veux pas, euh, euh, tout le monde est imputable face à ça il y a, a l'individu, donc l'employé. L'employé, le gestionnaire, il faut le mettre là-dedans aussi, tout le monde. Donc, l'individu, mais il y a aussi le... le, le l'orientation ou le positionnement que chaque organisation va prendre face à la santé. Ça ne peut pas seulement être la responsabilité, si on parle du mieux du travail, ça ne peut pas seulement être la responsabilité de l'employeur, mais assurément, il faut que ça fasse partie de sa vision, surtout dans un contexte de pénurie de monde C'est ce que j'allais dire. Ou <rire> la question qui tue est de savoir pourquoi quelqu'un qui traite sa job pourrait aller travailler okay. chez vous. Ben, fait, assurément, il y a l'aspect pécunier, mais ce qu'on souvent on va répéter aux entreprises, aux, aux entrepreneurs, c'est de dire, ben, c'est quoi le plus-value? À quoi les gens vont contribuer? Quelles sont les valeurs sociales, environnementales? C'est quoi votre vision de la santé? Comment, comment vous contribuez à la bienveillance? Euh, comment vous, vous contribuez au... Je préfère dire le, le mieux-être que le bonheur, parce que je ne pense pas que c'est le rôle de l'entreprise de créer le bonheur de l'individu. Je pense que chacun a la responsabilité de créer son propre bonheur, mais de favoriser le bien-être pour accéder à ce bonheur-là, Puis, on sait très, très bien que lorsque l'entreprise prend ce chemin-là, donc vraiment de d'accès euh, sur le bien-être et le mieux-être des employés, mais c'est un investissement parce que tu investis dans la gestion de la performance, tu investis dans la rentabilité de chaque individu, tu diminues le taux d'absentéisme. Euh, euh, la même chose, le taux de présentéisme. Euh, mais tu sais, en même temps, il
3: y a un autre combat que les employeurs vivent. T'sais, tu dis, en contexte de pénurie de main-d'oeuvre, faut que tu fasses en sorte que les gens veulent venir travailler chez vous, mais faut que tu fasses en sorte aussi de livrer la marchandise avec bien moins de personnel. Absolument. Fait que ouais. tu sais, moi, j'ai cet enjeu-là, des gens que je connais qui sont entrepreneurs, qui font comme « Bien, nous, on exige du 50 heures semaine en ce moment, puis on peut pas demander moins, tu sais. Mm -hmm. Oh, OK, tu sais, la, la, la santé est où là-dedans? » Oui, je dois livrer. fait, C'est d'autant plus un enjeu de si, si consacré, selon moi, comme entrepreneur ou comme gestionnaire ouais. en ce moment. Là.
2: Oui, parce qu'effectivement, c'est un élément important. Tu amènes, Elo, parce que euh, euh, on comprend que, bon, il y a, il, mettons, je ne sais pas, il manque d'employés. Fait que là, évidemment, il y a une surcharge qui est mis sur les employés qui sont en place. Euh, fait que c'est plus difficile à ce moment-là. On n'est pas conséquent quand on dit « oui, 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 on investit dans la santé, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? » Puis on comprend en même temps que c'est une situation de crise pour les entreprises qui sont vraiment en manque d'employés actuellement, puis euh, que, que les entrepreneurs ne savent plus par quel bout gérer euh, cette situation-là. Mais en même temps, si tu ne prends pas conscience de ça, bien ça se peut que tes employés actuellement qui donnent les bouchées doubles partent en invalidité, partent en congé de maladie, diminuent leur le rendement parce que tu peux pas, ben on... On a juste, sans vouloir rentrer trop dans la COVID, parce que je ne sais pas si vous êtes toutes comme moi, on est bien de m'entendre parler. <rire> euh, mais il reste quand même que, tu sais, c'est un peu la situation dans le domaine de la santé. Pourquoi qu'il y a un si haut niveau d'absentéisme? Mm -hmm. Ben c'est la même chose. T'sais. On a juste à penser euh, les gens qui… Euh, les, les transporteurs, les camionneurs, euh, euh, les gens qui fabriquent euh, qui fabriquent tout ce qui est nécessaire, finalement, pour notre mm -hmm. survie. fait que c'est la même chose, tu sais, je veux dire… Tout le monde est pris avec cette situation-là, mais il reste quand même qu'on n'a pas le choix de la prioriser. Puis ça passe par quoi? Des fois, ça n'a pas de besoin de passer par grand-chose. À mon avis, je pense que ça passe par une prise de conscience. Ça passe par euh, euh, communiquer la vision de… Non, pas juste la vision, mais communiquer, informer les employés que c'est important pour eux que les gens se sentent bien dans l'organisation. Ça, pas seulement, seulement, ça passe pas seulement par la santé physique, psychologique ou financière. Ça passe par une structure organisationnelle. Ça passe par euh, un style de gestion. Ça passe par des politiques internes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas juste de mettre un gym dans l'organisation qui va faire en sorte. Ça n'a pas de besoin de coûter quelque chose. On n'a pas de besoin d'implanter des gros, gros, gros programmes. Là. Mais ça fait juste... Euh, en fait c'est un rythme de vie il y a une tempête de neige là, il fait froid c'est plus difficile, mais il y a une tempête de neige on va-tu faire un bonhomme de neige dehors mais c'est ça d'investir dans la santé aussi des individus, de un, parce que ça aère l'esprit, parce que tu sais, on on en parle beaucoup on dit que la, 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 les deux dernières années nous ont permis d'être beaucoup plus productifs avec Teams, avec Zoom mais justement, on l'est peut-être un petit peu trop en même temps, parce que tu sais, avant, on pouvait faire peut-être quatre rencontres euh, par jour, mais on prenait le temps de se déplacer. On, on allait dans la voiture, euh, euh, on ah, écoutait on la musique, on allait dans, que... tu sais, on allait dans, on avait le ah, temps de, spécial,
3: on avait juste, ne hein. <rire> serait-ce que d'écouter, d'écouter De les idées, de, 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 de il y a les yeux à l'écran aussi, là, qui est une fatigue mentale et physique, là, qui est jumelée ensemble. Il y a une pratique, tu sais, que des fois, on cherche des choses concrètes, là, pour les organisations. C'est euh, au niveau de l'ordre des CRHA que je, je regardais une entrevue, puis la dame disait, au niveau de la santé mentale et physique, puis ça va sûrement te parler, Marc-André, elle disait, les employeurs devraient faire un peu comme en plongée, on n'est jamais seul. Donc, elle disait, on fait un concept un de binôme. Puis, euh, dans le fond, l'employé est toujours jumelé à une autre personne. qui, cette personne-là a la charge de prendre soin de voir est-ce que, tu sais, est-ce qu'il est dans son état normal? Est-ce qu'il me paraît fatigué? Est-ce que. Coudon, il a pris quatre cafés aujourd'hui. Il a quelque chose qui ça des sentinelles.
2: Oui, aussi. Oui, oui. C'est oui. ça. Je ne sais pas si vous connaissez, Ben, certains, euh, Marc-André, je pense que tu n'as pas suivi la formation sentinelle. C'est un peu ça. Mais c'est au niveau de la santé Mais je fais de la plongée. Je sais c'est <rire> Mais c'est de faire, en fait, c'est donné par différents organismes. Tu sais, comme à Chabrouk, chez, euh, chez Jevis, à Drummondville, c'est euh, le CF, le Centre de prévention suicide. En fait, ça va te donner toutes les indicateurs des indicateurs qui vont permettre de voir un peu l'individu comment elle va. Mmh. Le rôle, c'est pour elle,
3: repose souvent sur une personne pour beaucoup de gens. Ce que j'aimais du concept de binôme, c'est on se tient ensemble, puis c'est l'inverse, c'est inversement ouais. inverse, oui, vrai. Oui, tu prends soin de
1: toi, ouais. tu prends soin de moi, je suis euh, à l'écoute, je suis conscient des signes précurseurs. C'est
3: ça, et je te les nomme. Puis après ouais. ça, tu n'as pas à faire une intervention psychologique ou quoi que ce non, soit. Non. mais... On les nomme, hey, ça va-tu? J'ai remarqué ça. Puis là, à ce moment-là, l'autre en prend le concept de pleine conscience. Des fois, on ne se voit pas aller non plus. Mm. J'aimais bien ce concept-là. Puis, dans la plongée, c'est de si tu manques d'air, je vais être là pour toi. Ben, ouais. C'est un peu de même qu'il faut ben,
1: le voir. C est, c est, je compare à la, à la narcose en plongée. Si tu arrives à une certaine profondeur, tu vas avoir un état d'euphorie. Puis tout, c'est un des dangers parce que tu pas pleinement ta conscience. Tu es affecté par. Euh par la pression et tout, mais justement c'est la même chose, affecté
3: par la pression et tout, tu sais dans <rire> le fond bon, la pression au travail.
1: Mais euh, la solution est simple, c'est que tu remontes de quelques pieds, tu prends ton temps, les symptômes disparaissent. Puis après ça, tu peux continuer ta plongée. Des fois, c'est juste ça. C'est pas, pas obligé. C'est de beau parallèle. avec
3: l'anxiété de ben performance, oui. là.
1: Oui, oui, oui. Ok, On va ralentir un peu. On va remonter. Tout est beau. Parfait. On se fessine. C'est comme on en disait désormais.
2: des fois, juste de dessouffler la balloune qui est rendue ouais. beaucoup trop grosse, qui nous permet de mieux voir ce qui se passe
1: finalement. C'est pour oui, ça que j'aime la plongée, finalement. Puis des fois, l'employé...
3: Tu des fois, l'employé, il a une réalité personnelle. Puis, tu malheureusement, même. elle affecte aussi au niveau professionnel. Tu sais, des fois, on ne sait pas que la personne n'a plus depuis tant de nuit. Puis, si ça. Puis, au travail, ben on se dit, pourtant, je ne vais pas donner plus de mandats. Ou, tu je prends t'sais, soin d'elle.
0: Il y a des « comment ça va ». Je veux dire, je pense qu'il y a un « comment ça va » qui est dans la salutation. « Comment ça va ?» Ou, oui. puis, un « comment ça va engager ». Tu sais, où là, tu sais, tu sais, bon, que la personne a des temps difficiles. Puis, je pense que ramener le « comment ça va engager », un, un « ouais. comment ça va sincère », c'est aussi quelque chose de super intéressant pour a les On une responsabilité
1: de l'autre côté aussi, parce que quand on se fait demander « comment ça va oui. », le petit « oui, oui, ça va, puis tu continues ta journée » versus « hey, « Mais c'est vrai, ouais. comment, comment je vais, moi? Ben, »
2: C'est parce que c'est comme si on ne veut pas embêter les autres avec ça.
1: Oui, mais il faut aller plus loin. Il faut ouais. vraiment se poser la question cet -là, dire, okay, ce temps d'arrêt-là, puis dire « OK, est-ce que je suis bien? » Parfait, puis d'avoir un, un « oui » sincère et non un, un « ouais. oui » détaché, comme on est souvent habitué à faire par peur. « Respect, ouais. ah, il m'a demandé comment ça va. » Non, mais moi, je veux vraiment savoir comment ça va. Mm. Toi, tu as la responsabilité de me donner la vraie réponse. Parce que si tu me dis un « oui, ça va », puis là-dessus, on continue... Puis je porte pas attention parce ben que non, le, ça, la ouais. réponse que tu m'as donnée n'est pas réaliste, n'est pas, est pas honnête. Ben moi, je peux pas intervenir non plus. Fait On a une responsabilité aussi. Absolument. Que...
3: Puis pour les employeurs qui mettent en place, par exemple, des programmes un peu comme nous, Brio-PAE, des programmes d'aide aux employés, il y a une façon de mettre en place ce programme-là. Puis ça, tu sais, j'espère que… Je pense que… Au niveau de, de notre PAE, on tente de le promouvoir vraiment adéquatement ouais. dans la mise en place du programme, mais c'est pas tout d'offrir un PAE aux employés faut il faut qu'il parle, ce PL là à l'interne. Il faut qu'il soit référé. Il faut que, justement, la quand je tu sais vois ça. les signes précurseurs, bien, tu sais, je vais le réfère, puis on n'est pas gêné d'en parler. Je pense qu'il y a un bout de ça que l'employeur aussi doit prendre en charge. Oui,
2: parce que c'est facile d'en implanter un, de dire, bah ben, check, c'est fait, puis par ben, bonne conscience. Mais, pis, euh, mais dans la réalité, c'est important, il faut en faire la promotion pour que les gens puissent l'utiliser. Puis, euh, d'agir, tu sais, quand souvent, moi, je vais dire sentinelle, ben, en fait, c'est d'agir en toute bienveillance mm -hmm. un envers l'autre, tu sais. Puis, de un, c'est ce qui favorise, favorise l'attraction, la mobilisation et la rétention des individus au sein d'une même organisation, là. Fait que je pense que, tu sais, c'est de la responsabilité vraiment de tous. Puis, tu as nommé quelque chose, Marc-André, tantôt, tu parlais du télétravail. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire seulement lorsqu'on est en présentiel. Tu sais, souvent, là, Vicky et moi, le Vicky qui est mon associé au niveau du PAE, euh, euh, on a donné des conférences, puis on parlait vraiment de, de ce volet-là, tu sais, de comment on gère le télétravail, euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, euh, que, euh, quelles sont les limites qu'on euh, qu doit se mettre, ne serait-ce qu'au niveau de la déconnexion. Tu sais, même moi, j'ai commencé, là, à me mettre des… Euh, des délais d'alarme. Parce que je ne veux pas envoyer mes courriels le soir. Pas des délais d'alarme, mais des délais là, pour envoi de courriels ouais. Parce que je veux pas envoyer des courriels le soir. Je veux pas que les gens se sentent dans l'obligation de me répondre le soir ou qu'ils voient que pour x raisons. Euh... Oui,
3: mais ça, c'est pas plus sain pour la santé, hein? Parce non. que ça, c'est juste dans le pareil. <rire> non, je Faut le pas sais. pas travailler le mais soir. Mais non, hein? je suis d'accord,
2: <rire> mais dans le sens que tu sais, des fois, il y a un élément que tu veux pas oublier, tu ouais, veux l'envoyer dessus. la pression à l'autre. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, puis, euh, euh, mais le droit à la déconnexion, c'est important aussi d'en de, prendre conscience, puis d'en de, parler souvent, parce qu'on est vraiment trop connecté. Mm -hmm. Le télétravail, euh, le Teams ou le Zoom, c'est super favorable, mais comme on l'a dit tantôt, c'est au lieu d'avoir quatre rencontres dans la journée, on a peut-être huit rencontres, on se sent mal quand on arrive deux minutes en retard. Hey, mm -hmm. C'est parce que si on avait été chez le client, on aurait peut-être attendu dix minutes, puis le client je a... Il aurait dit « je suis désolé », ou « il n'y a pas de souci, mais on aurait attendu ». Puis fait... le
3: télétravail a amené une réalité euh, d'horreur personnalisée. T'sais, dans certaines organisations, ça passe pas, mais d'autres l'ont permis, puis les gens voyaient ça vraiment très… Euh valorisant parce que, ah, tu sais, je peux aller porter mon enfant plus tard ou, tu sais, travailler en soirée parce que c'est mieux pour moi. Mais ça, ça fait en sorte qu'on est toujours disponible, contrairement oui. à un corps de travail un peu plus concis, un peu plus euh, euh, précis dans le temps. Puis ça, tu sais, je faisais des lectures, puis ça, ça a eu un gros impact sur la psychologie, sur l'état psychologique des gens. Parce que l'anxiété. Euh, de ben, « moi, je vais être là le soir, mais il y a beaucoup de gens qui sont là le jour, fait que le jour, faut que je sois un peu disponible quand même. » Il n'y a
0: pas un effet est... de culpabilité ouais, aussi. Absolument, tu
3: absolument.
0: Tu quand tu pars du bureau, que tu fermes la porte du bureau, ce mouvement-là aussi, tu ouais. le, le fait de quitter, je pense que ça a un impact, parce que Et chez plusieurs soi. travaillent
3: dans leur chambre. Exact. Ou euh... Ils ne sont pas bien ça.
2: installés nécessairement. Là. Oui, Donc, ça a tous des impacts là, qui sont super importants sur euh, la santé. Puis aussi, ben c'est sûr que, tu sais, le télétravail, tu te dis, ben OK, un... tu peux te permettre, tu vas te lever, tu vas partir ton souper, une brassée de lavage, euh, mais en même temps, tu tu vas te reconnecter le soir. Fait tu sais, dans certains cas, ça peut t'amener un peu plus bouger que si tu étais, mettons, au bureau, mais ce qu'il faut continuer à faire, qui est primordial, puis ce qu'on disait avec moi dans nos conférences, c'était c'est important de continuer à s'appeler pour savoir comment ça va pour se raconter la fin de semaine parce que en télétravail ouais, on n'a pas le concept du
3: corridor il <rire> faut enfin, pas tout que le, est... le monde qui a autant tu sais nous on est vraiment dans un monde où est-ce qu'on a des rencontres au quotidien mais il y a des métiers où est-ce qu'ils sont en télétravail et ils sont isolés depuis deux ans là tu sais parce qu'ils ont presque pas de travail d'équipe ou de travail commun puis l'isolement était aussi un autre facteur commence
1: à le voir tu sais moi je suis plus dans l'équipe de recrutement aussi des candidats qui nous arrive, de tu sais, pourquoi quelles sont les raisons que vous appliquez sur ce poste-là, c'est principalement le télétravail. On commence, moi, je commence à l'entendre, j'ai besoin de socialiser. J'ai ouais. besoin d'avoir, même si j'ai la capacité de faire du 50-50 du, du présentiel télétravail, le télétravail à 100%, je ne suis pas sûr que les gens aiment ça en tant que tel. Ils cherchent des, en, des endroits où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un ouais. lieu physique. Ouais cette possibilité-là d'avoir un cadre, parce que c'est ça qui nous a amenés. Là. On, on a perdu mmh. tout ton repère dans les deux dernières années, puis on est des gens qui fonctionnent quand même avec un certain cadre, on aime mmh. ça, puis les gens, moi, je commence à l'entendre. En fait,
2: même lorsqu'on a donné notre conférence au salon Stratégie PME l'automne dernier, euh, c'est ça qu'on abordait, c'est-à-dire que c'était le... le, le la combinaison entre le travail, euh, le télétravail et le présentiel. Puis, les données, les sondages qui ont été faits, la tendance, c'était vraiment le 3-2 pas mal. Ouais. C'est-à-dire que le 3, 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail, je trouve que ça, c'est une belle mixité. Euh, puis, tu sais, veut veut pas, ça a des impacts positifs aussi de faire le, du télétravail parce que ben tu tu peux peut-être rester en pantoufles, tu peux avoir un beau kit en haut mais être en jogging en bas, tu sais. Je note
1: que c'est ça que tu fais quand on Tu as tout
3: compris. Ben moi, quand je suis en télétravail, je cours sur mon tapis, sur la du dîner, mais j'ai pas le temps de m'habiller maintenant, de sortir dehors, tu sais, faire un trajet beaucoup plus complexe parce que je suis en côte, ben sur mon tapis, tu sais. Je, je
0: bouge énormément plus en télétravail. Absolument. Absolument. Moi, moi, honnêtement, moi, moi, je, je suis un petit peu à l'extérieur de la ville, là, donc des bureaux. Euh, ça, moi, je suis vraiment 100 à 100 télétravail depuis le retour des fêtes. J'étais vraiment content de venir, de venir au bureau ce matin, honnêtement, là. quand je suis dans mon auto, ma petite musique. Il y a ce sentiment-là aussi. Ouais. Je, vais, je vais voir du monde en, en vrai. T'sais, je vais je vais faire va un voyage. C'est <rire> ça. C'est comme... Mais il y a ce sentiment-là aussi, je pense, que c'est important au niveau de l'esprit d'équipe, de garder ça, tu sais, euh, c'est sûr, on parlait du mode hybride tantôt, tu sais. Ouais. Chaque organisation arrange un peu comme, comme elle le veut, là, mais tu Mais c'est pense... important
2: de bien la définir, par exemple. Absolument,
0: là, ça. Absolument. Puis au niveau
3: organisationnel, euh, tu sais, entre autres, dans, dans deux organisations que j'ai fait du coaching, il n'y avait plus d'informel avec le télétravail, puis ils ont réintroduit de l'informel Quasi obligatoire dans le cadre de statutaires, dans le cadre de rencontres, Une fois par mois, tu sais, on sortait, on parlait. Il n'y avait d'informel, il avait pas de réunion, c'est ça que tu veux dire? Non, il n'y avait plus d'informel, tu sais, le cadre de porte, là. Ouais, ben, ouais, ça, mais ouais. eux, ils l'ont réintroduit officiellement dans des statutaires, puis tu sais, ont... à chaque mois, c'était deux personnes qui organisaient une genre d'activité. Donc, hey, parle-moi de ton voyage que tu veux faire, parle-moi de. Puis les gens ont adoré, ça leur a fait tellement de bien. Fait tu sais, il y a un bout de de, de l'employeur qu'il faut ouais. qu'il soit ouvert à accorder ce temps-là qui, ce temps-là aurait eu lieu quand même là, quand qu on ben oui, a qu dans le oui, puis c'est essentiel, bureaux,
2: t'sais. T'sais. Puis aussi, ben, ça amène euh, un peu comme on fait, tu sais, nous autres, on a commencé nos trimestres puis là, on est dans le trimestre de la santé puis en réunion, on s'est dit, OK, gang là faut qu'on soit conséquent avec ce qu'on est en train de, de ce qu'on est en train de véhiculer donc ben ok ben on va se dire qu'est-ce qu'on fait cette semaine pour la santé on va se prendre en photo lorsqu'on fait des activités fait que tu sais il veut pas ça nous met une petite pression quand même à le faire. On veut pas que ça soit une pression malsaine. On veut juste... En fait, ce pas une pression que je devrais dire, une prise de conscience. Absolument. Une prise de conscience. Puis là, ben, veut, veut pas. Ben, tout le monde veut arriver, veut montrer qu'il a pris soin de soi, soin de lui, qui était... ben, on l'a nommé tantôt. Ce n'est pas juste aller faire une randonnée de 25 km, Ce n'est pas ça, là. Mais... Tu on a pris le temps de
0: prendre un recul. puis. Vous... c'est petit.
1: C'est petit, que... ça? Ah, oh, c'est plus 40-50. OK, ouais. d'accord. <rire>
0: c'est une courte distance. peut être <rire> juste comme une petite poussée dans le dos, là, pour donner l'air d'aller. Oui, c'est ça. C'est juste... C'est vraiment pas... La, tu disais pression tantôt, mais juste un petit... Un, 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 petit, un petit coup, là, puis ça... Pense que ça va oui, parce que quand il fait
2: froid comme ça, là, ça se peut qu'on soit confortable à côté ouais, du... Oui, justement, on là, parlait de d'une grosse couverture, là.
1: Moi, comme aujourd'hui, c'est les meilleurs moments pour bouger dehors, selon moi.
2: Ah, ben moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Un
0: beau ciel bleu, que, Moi, ce que j'aime,
2: là, tu sais, comme la semaine passée, il faisait froid, là, mais j'avais mon gros manteau, mes grosses mitaines, ma grosse truc, mon gros foulard. Je voyais juste les yeux. J'avais toutes les cils blancs. Mais après ça, je suis rentrée dans la maison et le bonheur, ouais, le feu de ouais. foyer, oh my god, tu sais. C'est ça, c'est d'être ce sentiment-là pour moi. Euh... Tu
0: sais, il y a des hormones qui embarquent, tu sais, je veux dire, ça dépend toujours de l'activité que tu fais, mais quand tu arrives chez vous et que tu es plus en mode relax après ça, il y a un sentiment de devoir accompli. Y a, oui, t'es fière de, de toi. C'est ça, il y, y a plein d'hormones qui, qui embarquent là-dedans. Là, ça. Qu mais qui pas. permettent de mieux
3: dormir aussi, tu sais, on s'entend euh, plusieurs vivent de l'anxiété de performance, mais juste le fait de bouger un peu, s'écrète l'endorphine, te fait mieux ouais. dormir et oublie en quelque sorte, à certains niveaux, cette anxiété-là. Versus si j'avais pas bougé, j'avais pensé à ça toute la soirée, j'ai travaillé pour avancer mes trucs, dormir, clairement la nuit. C'est un cercle vicieux,
2: tu mmh, pas.
0: Là, absolument. Et une PME, mettons, n'importe quel gestionnaire de PME ou quoi que ce soit, pourquoi, selon vous, là, pourquoi on investirait c'est quoi le plus-value pour, un, par exemple, un, un, un dirigeant d'entreprise d'investir in, dans la santé pour lui? Et on, on parlait de rétention ah, tantôt. Sais. Ginette, tu te regardes? Oui. On parlait de rétention, on parlait d'attraction. C'est où, en fait... Il y a où le plus-value, c'est ça, pour une bien, En fait, plus... je pense
2: j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Mm -hmm. Ce que je disais pour moi, c'est ben, le bien-être des équipes aussi. C'est le fait que les gens ont envie de venir travailler parce que ça développe un sentiment d'appartenance, parce que ça fait partie d'une vision aussi. C'est sûr que les gens sont plus performants, sont, euh, sont plus créatifs. Euh, euh, on est capable de mieux structurer notre pensée quand... Quand on n'est pas, euh, quand c'est pas lié avec une pression, tu sais, une grande pression, Hello, elle l'a dit tantôt, tu sais, Mané, c'est un cercle vicieux, là, tu fais juste travailler, tu ne bouges pas. Ben, comment tu veux être, euh, comment tu veux être performant finalement? Tu sais, je pense que d'investir dans la santé, mieux être, c'est un, euh, c'est un rythme de vie, c'est un, euh, ben, c'est vraiment pour que les employés soient bien heureux finalement aussi. C'est c'est pas juste une question de performance financière d'une organisation, c'est que faut que ça soit un milieu de vie.
0: Absolument. C'est ça.
1: Je pense que si tu en fais un objectif de performance financière, tu passes à côté. Mmh. En fait, tu vas passer ouais. à côté des résultats qui vont être parce Absolument. que le focus n'est pas à la bonne place selon moi. Non. Par contre, si tu le mets de côté, et que tu fais, tu sais, tu endosses ce bien-être-là au travail, cette, la santé au travail, nécessairement, tu vas atteindre des résultats qui mmh. sont probablement plus élevés en termes de rentabilité, de rendement financier, que ce que tu aurais... de, ce que Mais c'est drôle que, ce que tu dis, parce que... tu as fixé comme objectif au départ.
2: Lorsqu'on est parti en entreprise, en affaires, en 2008, il y a des gens qui nous ont dit, ou on, en tout cas, je ne me souviens plus où on avait lu ça ou entendu ça, mais si tu pars une entreprise dans l'objectif de faire de l'argent... Oublie <rire> ça. Ça ne marchera pas. Mais si tu le fais parce que tu es passionné, parce que euh, euh, tu as envie d'apporter un Par plus de value à la société, ton entreprise va se charger de te le retourner.
1: L'entreprise, c'est de créer de la valeur. Ben oui. De la valeur, c'est pas nécessairement juste financier. Tu sais. C'est à plusieurs niveaux.
3: Puis, à, à ce sujet-là, j'avais lu un article en lien avec la pandémie. Euh, il disait que les dans le fond il évaluait à combien l'activité physique avait augmenté versus diminué puis c'était incroyable à quel point elle avait diminué au lieu d'augmenter avec la pandémie puis ils ont fait la même évaluation au niveau de la santé financière des individus puis bien qu'il y a eu quand même beaucoup de changements tu des gens quand même qui ont perdu leur emploi et tout mais ça c'était demeuré hyper stable fait que tu sais l'enjeu là il est peut-être pas nécessairement financier, que ce soit pour l'organisation, que tu sais, c'est pas dans le but d'aller euh, offrir un meilleur salaire, c'est pas dans le but d'avoir une meilleure rentabilité organisationnelle, mais si les gens sont plus heureux, si les gens bougent, si les gens ils ont une, une activité sociale, euh, puis euh, entre autres il y, y a une organisation qui avait développé une application à l'interne puis je trouvais ça quand même intéressant, c'était euh, une application où est-ce que les gens allaient noter ce qu'ils faisaient, un peu à l'image de ce que nous on fait, on promouvoit à l'interne, qu'est-ce qu'on fait ça leur donnait des euh, des euh, santé santé tirage ou santé de l'or des points
2: santé là, ouais c'est
3: ça puis là il y avait des tirages en fonction d'un investissement ah, ben, que tu avais fait ça, mais ouais. je trouvais ça très intéressant. intéressant ah 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 ah, ah peut-être une bonne idée pour nous autres je t'ai hein? déjà envoyer un
0: lien là-dessus fait ah! <rire> <rire> que si euh, en fait on, mais, on conclut on, on a parlé quand même un euh, bon, euh, bon 40 bon, on est rendu à 45 minutes euh, les éléments essentiels les, les trucs euh, tu sais bon si on prend on wrap up quarante 45 minutes là qu'est-ce qu'on veut que les qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes retenir tu sais on a une discussion mm -hmm. puis que les gens retiennent là, de je fais un tour de table simplement si, euh, si vous êtes euh...
2: Bien, en fait moi ce que je dirais c'est que euh, je pense qu'il faut que ça soit un éveil collectif tu sais ça fait longtemps qu'on entend parler euh, la santé physique oui la santé psychologique de moins en moins stigmatisée la santé financière on entend moins parler mais c'est important je pense qu'il faut juste avoir un éveil, un, un éveil collectif, une prise de conscience, puis de comprendre l'impact, de ne pas se mettre la tête dans le sable, mais de comprendre l'impact que ça peut avoir dans nos organisations et dans nos vies aussi. Puis une fois qu'on a vécu cette expérience-là, parce que des fois, moi, genre, en tout cas, on en parle souvent des employeurs, puis, des, puis des, autant qu'il y a plein, plein, plein d'employeurs qui sont ouverts, mais c'est comme n'importe quoi au niveau du changement, de la gestion du changement ou d'une vision, c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça qu'il faut qu'on continue à faire ça comme ça. Tu sais, je pense qu'on entend beaucoup parler de la santé. Il euh, y a une évolution, une grande évolution dans ce sens-là. On parle de télémédecine. Tu sais, ça évolue rapidement. Je pense qu'il faut prendre cette tangente-là, puis euh, les entreprises qui vont le faire... Les, entre, les employés qui vont s'engager aussi, parce que c'est pas seulement le rôle de l'organisation, les employés qui vont s'engager à investir davantage dans leur santé, bien, euh, tout le monde va en bénéficier finalement, parce qu'on va en bénéficier pour l'organisation, on va en bénéficier pour le, le gestionnaire, le système de santé, <rire> l'individu, mais l'individu dans sa famille, auprès de ses amis aussi, parce que ça a, tout, ça a des impacts importants, parce que les gens qui vont pas bien, Bien, on a tendance à s'isoler aussi. Fait tu sais, je pense que l'investissement dans la santé et euh, le mieux-être des équipes, mais que ce soit la responsabilité de l'employeur, la responsabilité de l'employé, sans que ce soit très compliqué, c'est surtout ça. Ça n'a pas de besoin d'avoir un gros budget. Je pense que c'est plus un mode de
0: vie. Absolument. Tu sais, je pense que, le dé... en fait, ça... la pandémie a amené un reset humain, clairement, là, tu sais, on, on le sent... Euh, on sent dans les entreprises, on en parlait avant, puis il y en avait qui, qui le faisaient, mais maintenant, je pense que mm -hmm. euh, ça a amené ce reset-là, puis est-ce que... Ben, tu sais, je te pose la question à toi, Jeanette, le, en ce moment, le train passe, là, puis il y a les entreprises mm -hmm. qui embarquent là-dedans, dans, dans cette bienveillance-là, ce reset-là, santé et tout. Ouais. Est-ce que c'est le moment d'embarquer dedans? Il n'est pas ah, trop bien, tard. Assurément, hein? Je pense assurément. que c'est là que ça se passe. Là, les, hein? les, non, les... non, c'est ça. Non, hein?
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que les entreprises qui n'embarqueront pas c'est sûr que c'est les entreprises qui risquent de tirer un peu plus la patte. où il va y avoir un roulement de personnel, un taux d'absentéisme, présentéisme, qui vont avoir de la difficulté aussi à recruter. Parce qu'on l'a nommé tantôt. Comment tu te distingues comme organisation? Bon, assurément, on a vu les hausses salariales assez fulgurantes actuellement, mais je pense que c'était nécessaire en même temps. Mais au-delà de l'aspect salarial, ce que les gens veulent, puis on le vit très, très bien, parce que, on est des consultants en santé organisationnelle, mais on est aussi des chasseurs de tête, ce que les gens veulent, c'est un milieu de vie sain où il y a de la bienveillance. Fait que, tu sais, il faut favoriser ça. Absolument.
1: Voilà. Je, je suis quand même du marketing. Une stratégie qu'on m'a montrée dans mes cours à l'université, c'est que la stratégie de prix, le prix le plus bas dans ce moment sur un produit, c'est jamais une stratégie qui est gagnante à long terme parce qu'il y a d'autres attributs qu'il faut prendre en, en ah. considération. Même chose au niveau des salaires. Tu peux toujours augmenter tes salaires, mais à un moment donné, il faut que tu te démarques sur d'autres choses. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir euh, offrir un salaire qui est plus élevé. Que moi, je, ce que je retiens quand même de la, la discussion, c'est que la santé, le bien-être, quand même, a la cote présentement. Mm -hmm. C'est facile de dire, je veux, je, oh, let's go, on embarque dans la tendance, dans, dans, dans le trend. Euh, mais c'est plus que justement ce que tu disais tantôt de dire, OK, ben c'est fait, check. Puis ouais. il faut un engagement, il faut en faire un mode de vie, un style de gestion, un mode de gestion. Puis les gestionnaires ont une responsabilité quand même d'être bienveillants envers leurs employés, mais aussi d'être bienveillants envers les autres mêmes aussi. Il faut, faut nous-mêmes être des modèles mm -hmm. euh, en tant que gestionnaire. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça que je retiens le plus. T'sais. Oui, OK, c'est pas juste on embarque-tu dans le train, ouais, mais tu as le choix d'être un passager passif ou d'être actif. Absolument. Euh... Absolument.
3: Je pense qu'il faut qu'il le voit un peu comme investir dans le fonds de santé, là, dans ouais. le sens que... Les, les répercussions sont pas à court terme. Oui, il y en a des petites, mais tu sais, les tangibles, les factuels, les chiffres, ce sera mais pas tout. Les, les
2: les grands succès.
3: Tout à fait. Puis, tu sais, comme investir dans un fonds, des fois, tu es comme, ouais, hein, j'en ai mis beaucoup de ça, puis il me semble qu'il me rapporte pas grand-chose, mais attends peu, tu sais, tu vas voir. Ouais. Je pense qu'il faut être persévérant. Je pense qu'il faut euh, aller au bout de cette démarche-là. Puis, puis c'est de l'investissement, oui, pour l'employé, mais beaucoup aussi pour l'employeur. Puis, Voyez-le comme un investissement long terme. J'investis dans le fonds de santé de mon organisation, puis ça va me rapporter, c'est sûr. Moi, je le vois comme ça.